0: Wir haben am letzten Depot ist eine neue Serie gestartet miteinander. Storyteller heißt die, äh, Geschichtenerzähler. und äh, Jesus ist wahrscheinlich wirklich äh, der größte Geschichtenerzähler den was es je geht auf der Welt weil seine Geschichten sind so weltberühmt worden dass man über 2000 Jahre später noch davon redet da ist schon noch krass stell dir vor erzählst du erzählst irgendeinem Kollegen Geschichte und 2000 Jahre später redet man noch über das oder erzählt man die Geschichte noch weiter das ist passiert mit den Geschichten, die Jesus erzählt hat. Wir sagen denen auch Gleichnis. Und heute schauen wir in ein Gleichnis miteinander, das sehr, sehr bekannt ist. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und die einen von euch kennen es. Äh, da ist eine Person, die wandert äh, von Jericho nach Jerusalem. <lacht> ich bin gerade unsicher. Oder umgekehrt. Äh, und unterwegs jedenfalls wird sie ausgeraubt und verprügelt von so Weglagerern von Räubern. Und wird so richtig zusammengeklopft und liegt halb tot am Boden. Und die, die Räuber gehen weg, oder? Und der liegt dort am Boden äh, und ist am Sterben. Und dann steht, dass ein Priester vorbei läuft Priester läuft auf dem Weg und dann sieht er, der verklopfte Arme tropft dort am Boden, oder? Und der Priester schaut auf die andere Seite und macht einen großen Bogen rundherum und geht weiter. Und der Priester ist so ein bisschen die religiöse Person gewesen, zu der Zeit, wo man rauf hat. So wie der Pfarrer, oder so. Schaut man meistens nicht rauf, aber... da war der Priester. Und dann kommt die zweite Person. Und interessanterweise kommt ein Gesetzeslehrer. Also eine Person, die eigentlich ein Bibellehrer gewesen ist. Und vielleicht merkt ihr das jetzt schon, oder? Priester, Gesetzeslehrer, auch eine religiöse Person. Also hat irgendwie einen Grund, wieso es die zwei genau kommen. Und der Gesetzeslehrer der macht genau Gleiche, Der schaut weg und macht einen grossen, unbarmherzigen Bogen um die verprügelte Person auf der Häufchen Elend dort am Boden. Und dann zum Schluss kommt ein Samariter. Und da kommt der Name vom Gleichnis her, ein Samariter. Und die Samariter waren eine verhasste Volksgruppe gewesen zu dieser Zeit. sind jetzt wirklich nicht Kollegen gewesen Kollegen der Juden. Und der Samariter, der bleibt stehen. Der sieht... Der verprügelt dort am Boden, der bleibt stehen, hat Mitleid, er ist barmherzig, er hilft dem Verletzten auf. Er verbindet seine Wunde, er lupft ihn auf einen Esel oder ein Maultier und er fahrt mit ihm zum nächsten Hotel oder so Gasthausunterkunft oder Motel oder so. Er hat nie gecheckt, den Unterschied zwischen Motel und Hotel, außer dass Motel ein schmuddeliges Hotel ist oder so. Also das ist eine Mini-Theorie, kann man es paar erklären. Jedenfalls kommt er zu einem Gasthaus. Und dort äh, ähm, geht dann dem Wirt, der verletzte Person, und sagt, hey, schau du ihm, pfleg ihn. Und alles, was es kostet, werde ich dir zurückerstatten. Und auf meiner Heimreise werde ich wieder bei dir vorbeikommen. Und wenn du noch mehr Ausgaben hast, dann werde ich es dir zahlen. Also da ist der Samariter. da ist Geschichte. Und jede... Die Biblische Geschichte, jede gute Geschichte von Jesus hat irgendwie so eine dumme Moralauslegung. Und in dem Fall ist sie folgendermaßen. Also die Predigt wir folgendermaßen gehen. Hey mach's wie der Samariter, oder wenn du irgendwo so als Elend am Boden liegen siehst, dann lauf nicht unbarmherzig drauf vorbei, sondern hilf, hilf, das ist deine Aufgabe. Gseht nicht von der Welt und knüllen neben und hilf den Menschen, wo leiden auf, hilf sie auf die Näsel, vielleicht in dein Auto ist ja egal und und tue gut. Wenn du Geld hast, dann gib es aus für Menschen, die in Not sind und lueg, ähm, dass du barmherzig bist. Oder zeig ein Zivilcourage, wenn Leute verklopft werden, irgendwo auf der Straße und setz dich ein für sie. Das wäre moral -Story, oder? Aber das ist nicht der Sinn und Zweck der Geschichte. Das ist nicht die Botschaft, wo Jesus weitergeben möchte, wenn er das Gleichnis erzählt. Die Botschaft von Jesus ist nicht eine Moralstory wie eine Gute Menschen ein bisschen besser werden. Oftmals denkt man da, dass das Christentum ist, oder? So ein bisschen ein moralischer Code, wie man, wie man gut lebt. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck der Geschichte. Darum müssen wir rein. Und äh, der erste Fehler, den wir machen, wenn wir die Geschichte lesen, wir denken, wir müssen sein wie der gute Samariter. Das denken wir. Wir identifizieren uns mit dem Samariter. Wir glauben, ja, da ist die Person, die wo, wo das Vorbild ist in der Geschichte Jesus will, dass wir so werden wie er. Und schau, wenn du irgendeine Person nicht bist in dieser Geschichte, dann der Samariter. Schau, du kannst noch eher mit dem verprügelten hüfeli Elend am Boden identifizieren, als mit dem Samariter. Aber eigentlich, eigentlich, um was das geht in dieser Geschichte, ist es geht, und vielleicht haben wir uns ganz am Anfang gemerkt, der Priester, der Gesetzeslehrer, es geht um die Religiösen. Es geht um die Religiösen. Also wer du bist in dieser Geschichte, mit wem du dich musst identifizieren musst, mit dem Priester oder mit dem Gesetzeslehrer, mit dem Religiösen. Und wenn du dich Christ nennst, wenn du sagst, doch, ich glaube an Jesus, dann, dann gehörst du mal eher in die Sparte von dem Gesetzeslehrer. Also dann bist du eh eher dort angesiedelt. Also identifizier dich mal mit dem. Und wenn du Religion scheiße findest und irgendwie heute Abend da gelandet bist, weil irgendwie dich jemand mitgeschleppt hat, dann wirst du herausfinden, dass Jesus ganz deiner Meinung ist. Also. Die Geschichte fährt nämlich folgendermaßen an. Lukas 10, 25. Eine Person kommt zu Jesus und fragt dann etwas. Und es ist eine religiöse Person. Es ist ein Gesetzeslehrer, der kommt. Und er fragt Jesus eine Frage, nicht einfach aus Gewunder, sondern wie er ihn wird prüfen Lukas 10, 25. Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Oder was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Was muss ich machen, damit ich das ewig ewige Leben habe, damit ich das Leben habe, das nicht aufhört? Und Jesus antwortet ihm mit einer Frage. Er sagt, was steht im Gesetz? Was liest ich dort? Was liest du, wenn du die Bibel aufschlägst?" Und dann der Gesetzeslehrer, er kennt sich aus in der Bibel, gibt eine gute Antwort, er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Also mit allem, was du sagst, denkst, tust, fühlst. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist das zweifache Gebot. Gott lieben, der Mitmensch lieben. Das ist eine gute Antwort. Und dann macht Jesus etwas Komisches. Jesus sagt nämlich, und da wäre der nächste Vers, er sagt, er schaut dem Gesetzeslehrer, dem Bibelkenner in die Auge und sagt, hey, Du hast richtig geantwortet. Mach da und du wirst leben. Mach da und du wirst leben. Sagt Jesus ihm. Hoppla, mir würde nicht so antworten. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, was muss ich machen, um das ewig leben überzukommen? Oder vielleicht würde ich irgendwie, weiß auch nicht, die vier Pünkt führen graben und ich würde sagen, hey, Kreuz, schau, du bist nein, das Herz. <lacht> Herz, Gott liebt dich. Kreuz, du bist schuldig. Du hast irgendwelche Sachen verpackt in deinem Leben. Ähm Nein, so der Kreuz. Und dann kommt das Kreuz. Jesus ist gestorben für dich. Das Fragezeichen. Äh, du entscheidest dich für ihn. Genau. So. Ich kenne mich nicht so aus. Ich merke es gerade. Äh, okay. Oder ich würde irgendwie so das Bild zeichnen von diesem Graben. Oder da bist du. Da ist Gott. In der Mitte ist ein grosser Graben. Und du brauchst Jesus, damit du zu Gott kommst. Und ich würde nicht sagen, äh, liebe Gott von ganzem Herzen und die Mitmenschen wie dich selber. Und dann ist gut. Würde ich dir nicht sagen. Aber Jesus, Jesus gibt die Antwort. Jesus sagt, du kennst die moralische Messlatte, gang und mach's. Gang und mach's. Und der Gesetzeslehrer, gell? wahrscheinlich ist in dem Moment etwas passiert in im Herzen. Wahrscheinlich hat ihn da gerade ein bisschen stolpern gebracht. Weil eigentlich hat er sich selber vorgelesen, wenn er alles machen muss, wie hingebungsvoll seine Liebe zu Gott sein sollte und seine Liebe zu seinen Mitmenschen. Und der kommt nämlich der Schlüsselfers. Und ohne den können wir das Gleichnis nicht verstehen. Lukas 1020 Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und er sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Er hätte sich selber rechtfertigen. Er hat sich selber anstellen als jemand, der doch gerecht dasteht, wo richtig dasteht. Und dann, daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Und dann kommt das Gleichnis. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist nicht ein guter Ratschlag für ein bisschen besseres Leben, sondern es ist ein Totschlag gegen Religiosität. Was Jesus macht, ist nicht dem Pharisäer ein bisschen übers Köpfchen streicheln und sagen: Ja, da ist ein gutes Vorbild für ein barmherziges Leben. Nein, er geht straight in your face und reißt ihm den Boden von seiner Religiosität unter seinen fürs weg. Und ich hoffe, da spüren wir heute ein bisschen, wie fest auf dem Kicker Jesus Religiosität hat. Sich selber zu rechtfertigen. Und ihr glaubt gar nicht, wie tief das in uns verankert ist. Sich selber rechtfertigen. Das Gegenteil von sich selber rechtfertigen, da wäre eine demütige Ehrlichkeit mit der eigenen Schwächen und dem eigenen Versägen. Das Gegenteil. Da wäre, wenn es dir einfach fällt, anestehen und sagen, schau, tut mir leid, ich habe es verbockt. Du ich, ich gebe so viel vor, wo ich nicht bin. Das ist mein wahrer Ich. Transparenz sein mit dem eigenen Herz, mit den eigenen Schwächen, mit den eigenen Fehlern in einer demütigen Haltung. Da wäre das Gegenteil für sich selber rechtfertigen. Rechtfertigen ist, wenn man so eine bessere Version von sich selber anstellt, eine heilere Version, oder so also ein bisschen weissere Weste, ein bisschen zehn ein bisschen besser putzt, als das sind, oder? Also einfach Einfach so, dass sie sich besser hinstellt. Und jedes Mal, wenn du dich selber fängst, dann machst du genau das. Du getraust dich nicht, dich zu zeigen, wie du wirklich bist. Und du kann ganz viel Gründe haben. Und du stellst dich besser an. Du rechtfertigst dich. Jemand hat mir mal gesagt, ist mal auf mich zu gesagt: Dave, weißt du, was stört mich am meisten an den Christen? Dass sie denken, sie sägen besser. Und ich denke, er dachte, hey, gibt das so recht. Ich es stört mir meistens den Christen, dass sie denken, sie sind besser. Und Religion hat leider manchmal den Effekt, dass es führt zu Selbstrechtfertigung statt zu einer demütigen Ehrlichkeit. Und darum haut Jesus die barmherzige Samariter-Story raus. Nicht, damit wir uns mal wieder auf die Schulter klopfen und uns ein bisschen ermutigen, zum barmherzigen Samariter zu sein. Im Gegenteil. Jesus wird dir den Boden unter deinen religiösen Füssen wegziehen, damit du mal wieder so richtig runterkriegst. Vielleicht passiert das heute Abend, wer weiß. Ich habe mit 20, als ich 20 war, mal so einen radikalen Rang im in meinem Glaubensleben. Ich sagte so ein bisschen einen radikalen Rank. Er wirklich denkt, ich sage so super Superchrist. Ich hätte nie so gesagt, gell? macht man nicht, Wer ja stolz. Und stolz bin ich sicher nicht, demütig natürlich. Und manchmal so ein bisschen Stolz auf Demut. Aber <lacht> ich habe schon gedacht, ich sehe so ein bisschen Ich bin ziemlich äh, radikal mit Gott unterwegs. Gewesen. Ich, habe, ich habe einen ganzen Tag in der Woche gefastet. Also nicht vom Abend um 10 Uhr bis am Morgen um 6 Uhr. Sondern wirklich den ganzen Tag, einen Tag pro Woche, auf Essen verzichtet. Ähm, ich habe die ganze Bibel gelesen, wirklich Seite 1 bis Seite 1800. Durchgeles. Ich habe manchmal am Boden geschlafen in meinem Zimmer. Einfach um den Komfort vom Bett nicht zu haben. Weil ich denke, wir sind so verweichlicht und so. Und dann habe ich ich schlafe am Boden. Oder Selbstverleugnung ist das. Ich weiß es nicht. Und ich ist so ein klassisches mit 20 Schwarz-Weiß-Denken gell? Schwarz-Weiß. Ist doch einfach. Das Leben ist simpel, es gibt einfache Antworten auf Fragen. Es ist doch alles klar. Oder? Richtig oder falsch? Das Leben ist simpel. Jede Frage hat einfach einfache Antwort. So, da war ich gewesen, mit 20. Ähm Und wer, wer, noch nicht, wer noch nicht durch das Chaos vom Leben gelaufen ist, der denkt vielleicht in schwarz weiß Ich habe ein ziemlich behütet das Leben bis dann. Ich habe wenig irgendwie Sachen erlebt, die, die schwierig sind wo ich eben vielleicht nicht eine einfache Antwort darauf hatte. Ich bin letzte Woche mit meinem Baby besuchen. Mein Papi ist mit 20 hat er sich ein vw büssli gekauft und ist auf Amerika, go klettern. Mit dem vw büssli draußen geschlafen. Den hat es seinen Traum, ist immer gsi ein Camper. Dann hat er sich so ein, ein anderes vw büssli gekauft. Wir sind immer im Ferien mit dem Camper. Zweitens sollen wir wirklich, wir haben müssen so Kopf fürs, fürs Kopf. Er Kopf, Füße. Genau, so gestaffelt schlafen, damit wir Platz können. Wir sind immer mit dem Camper in die Ferien, sind traumisch mit 65, in Pension, mit dem Camper mit meiner Mami unterwegs Ich sich ein Camper gekauft, ein bisschen grösser, mit etwa 60. Ich bin die diese Woche besuchen. Mein Vater ist jetzt 67 und er ist in der, in der, im geschützten Wohnbereich im Pflegeheim. Er ist diagnostiziert worden mit Demenz, mit frontotemporaler Demenz und da kennt mich nicht mehr, ich kann nicht mehr reden mit ihm. Reden. Er hat meine Kinder, die sind eins und drei, nie mehr kennengelernt. Er hat es noch gesehen, aber er keine Chance mehr gehabt, eine Beziehung aufzubauen mit ihnen. Chaos vom Leben Wenn man noch ein bisschen Chaos vom eigenen Leben und vom Leben von anderen Menschen gesehen hat und sich getraut hat, drin zu schauen, dann hat man schon einfache Antworten auf Fragen. Aber ja, ich war radikal unterwegs. Ich habe von mir gesagt, dass ich Gott geliebt habe, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem Verstand und ja mit aller Kraft. Mit meinen Mitmenschen habe ich nicht ganz so viel Geduld und Liebe. <lacht> Aber da hätte ich auch nie zugegeben. Da bin ich ein bisschen ungeduldig gewesen und dachte, hey, wachet alle mal auf. Lähme Sek und so. Oder? Und eigentlich ist das so ein Klopfen gewesen an meinem Herz, die ganze Zeit. Und da klopft und hat gesagt, du Hüchler, du Hüchler, du Hüchler, du Hüchler, du bist ein Hüchler. Konstant. Und jetzt wegdrängt. jetzt es wegdrängt. Es gibt so einen bekannten Albtraum. Der sich sicher auch schon geträumt. Du träumst, und du befindest dich in der großen Menschenmenge. Da wird's wirklich so Horror-Szenario da. Oder so also bist du da in der großen Menschenmenge, irgendwie da innen oder am Bahnhof oder so oder in der Schule im Klassenzimmer, in der Öffentlichkeit. Und dann, wo du dort stehst, merkst du plötzlich etwas. Du merkst, du merkst, du merkst, dass du nackt bist, dass du nichts sagst. du merkst, dass du bist nackt, und alle sehen dich so. Und da ist dann der Moment, wo man aufwacht, oder? Zum Glück. Wenn man aufwacht, da war es nur ein Traum. Oder? Ich bin Das der Einzige, ich hoffe es nicht, dass man irgendwie noch einmal abklären kann. <lacht> ist es auch nicht jede Nacht, geht nicht jeden Abend oder so, aber ich glaube, ich glaub, der Albtraum hat schon viele Leute gehabt. <lacht> nein, nein, ist gut, hat noch Wasser, ist gut. Ähm, und ich glaube, das ist ein tiefst biblischer Traum. Ähm, und ich sage euch, warum. Ihr müsst nochmal 1. Mose 3 lesen. 1. Mose 3, 7 und 8. Ich habe es nicht eingeblendet. Dort passiert genau da. 1. Mose 3. Der Mensch wacht auf im Kapitel 3 im Chaos von seinem eigenen Leben. Und davon ist noch alles schön. Alles schön, sehr gut. Und Paradies und so. Und Gott mit dem Menschen in der Früh von dem Abend am Spazieren. Und dann kommt Kapitel 3. Und das Chaos bricht rein in die Welt. Und dann steht etwas. Dort im Vers 7 steht, dass der Mensch merkt, dass er nackt ist. Er schaut plötzlich an sich oben ab und merkt, ich bin nackt. Und im Chaos der Welt ist er plötzlich beschämt. Und dann steht, dass er sich versteckt. Er versteckt sich. Und er zieht sich schnell irgendetwas über. Und Gott kommt in den Garten und sucht den Mensch Und statt sich am eigenen Chaos zu stellen, eine demütige Ehrlichkeit mit der Schwachheit und dem Versagen im eigenen Leben, Versteckt sich der Mensch, zieht sich irgendwie ein, was steht, ein so, so Schürze so und so, und versteckt sich vor Gott. Er will sich selber rechtfertigen, ist genau das Gleiche. Bei mir ist irgendwann alles zusammengehört, die ganze Religiosität. So, wenn du unterwegs bist, so als religiöser Superchrist, dann hast du entweder zwei, hast du auch zwei Wege, du hast zwei Weggabelungen. Die eine ist, es äh, treibt dich so zu einem religiösen Stolz. Und du merkst es vielleicht gar nicht. Aber du machst genau das. Du tust dich die ganze Zeit selber rechtfertigen. Du hast das Gefühl, du bist besser als andere. Du schaust ein bisschen oben auf die Schlechteren. Und die gibt es immer. Das ist ja einfach bei 8 Milliarden Menschen. Ähm, und irgendwo fühlst du dich besser und irgendwie selber ganz, ganz gut und so. Du bist stolz wie ein Gückel und merkst es nicht einmal. Das ist so der Stolzweg. Oder aber, du verzweifelst. Und du wachst auf in diesem Albtraum und du musst da eingestehen, dass deine ganze Gerechtigkeit, wo du das Gefühl hast, dass du hast, eben einfach nur Scheiße ist. Und das war auch ein biblisches Zitat. Wir müssen mal Philippa 3,8 lesen. Wer es nicht glaubt, lesen da. Apostel Paulus. Wir die der Luther- oder Elbefelder-Übersetzung lesen. Die modernen Übersetzungen getrauen sich das Wort Scheiße nicht. Aber er steht wirklich dort. Der Paulus schaut sein ganzes Leben an. Er war ein Gesetzeslehrer, ein religiöser Superchrist. Und er schaut es an und er sagt: Wenn er all das anschaut, was er da gemacht hat, gefastet, die Bibel gelesen wie ein Wilde, bettet, wie, wie ein Wahnsinniger, und er vergleicht das mit dem, was er jetzt hat in Jesus Christus, dann sagt er: Dann ist all das andere nur ein nur Scheiße. Er sagt wirklich, er, sagt, er braucht ein Wort. Er sagt, es ist wie so ein Häufchen Hunde-Kacke. Das ist das Wort, das er braucht. Elbefelder-Luther-Übersetzung. Er Ihr habt es erwischt. Religiöse Selbstgerechtigkeit führt zu Stolz oder zu Verzweiflung. Und Verzweiflung ist der bessere Weg. Weil irgendwann hörst du auf, quittierst, irgendwann gibst du zu... Dass du selber ein Hüchler bist, es so viel falscher als dass du dir eingestehst, dass du so weit weg bist von Gottes Liebe mit ganzem Herzen, mit dem ganzen Verstand, mit ganzer Hingabe und all deiner Kraft und dein Nächsten wie dich selber, dass du so weit weg bist von dem. Jesus wird dir den Boden unter deinen religiösen Füßen wegziehen. Und das ist erst der Moment, wo du überhaupt Chance hast, ihn zu kennenzulernen. wenn du glaubst, dass Jesus einfach so ein bisschen der gute Lehrer ist, der dich an der Hand nimmt und dir so einen guten moralischen Kopf fürs Leben zeigt, dann kennst du ihn nicht. Er zieht dir den Boden unter deinen Füßen weg und lässt dich keinen, weil du nie für dich selber wirst stehen. Nie. Ja, so viele Ecken und Kanten in meinem eigenen Charakter, in meinem Leben, in der Seele. Du auch übrigens, darum getraue ich es mir zu zeigen. Äh, natürlich will man da nicht. Gell? Äh, natürlich will ich Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, aller Hygiene, aller Kraft. Jedenfalls meistens. Manchmal habe ich auch keine Lust. Aber natürlich will ich das. Um mein Nächster, mein Mitmenschen wie mich selber. Aber die Realität ist, ich kann ein riesiges Ego sein. So dass ich selber bei mir verschrecke und da ist Letztlich passiert. <lacht> äh, <lacht> ich erzähle es euch. Äh, ich habe, äh, ich habe etwas kaufen müssen zu Amres will im will. Und schnell. Schnell kaufen. Es sollten schnell gehauen. Ich habe einfach gebraucht, ich weiß nicht mehr, was. Ähm, aber ich habe einfach schnell im Mikro und da kaufen. Ich glaube, sie einfach einfach Batterien oder so. Und ich bin ich fahren, Und ich mache da nicht, bitte für einen freien Parkplatz. Ich finde, ich find, das ist theologisch falsch. das macht man einfach nicht. Ich erkläre nachher warum. Ja, nicht bettet für einen freien Parkplatz. Aber ich habe eilig gehabt und ich fahre zum Migros. Ich fahre an und was passiert? Hey, es blinkt gerade eine und fahrt hinter die Bei denen etwa acht Parkplätze, wo gap im Eingang sind, muss man nicht in die Tiefgarage hineinabwälzen. Hat doch nicht mal ein Steg beim Migros. Muss man einen Lift hineinufen? Ist himmeltraurig für ungeduldige Menschen. Äh, Acht Parkplätze, Gott direkt beim Eingang, eine Fahrt, eine Fahrt use, Ich denke, Halleluja, noch bevor sie, ich bete zwar nicht für den freien Parkplatz, aber Gott hat ihn geschenkt. Ähm, das ist mein Parkplatz, weil, weil das ist ja unser Leben als Christ. Du der engste Weg, oder? Ich möchtest wenig laufen, damit andere einen weiten Weg müssen laufen müssen. einfach so. Äh, das ist ja Gottes Sinn und Zweck mit dem Leben. Oder? Er will es dir so einfach wie möglich machen und anderen möglichst schwierig. Das ist ja da, wo Jesus ist, so gesagt hat, wie wir sollen, äh, leben Also ich fahre hier einfach raus, Halleluja, ähm, blinke, denke, yes. Und dann passiert etwas, ein schicken Mercedes kommt mir entgegen. Aber ich bin auf der richtigen Strassenseite. Ich fahre da, Parkplatz rechts, Mercedes kommt von oben runter. Blinkt auch, oder? Und ich denke, nein, 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 nein. <lacht> Aber ganz sicher nicht. Aber ganz sicher nicht. Ich blinke, gebe Gas und fahre rein. Und dann schaue ich in Mercedes und einfach so Augenkontakt Auge, Auge mit, mit der Person. Und dort dem in Mercedes hockt ein alter Mann. Und ich merke, wenn ich ihm mit den Augen schaue, sagt er gerade ein bisschen zusammen. Er ist richtig gemerkt, wie er gerade enttäuscht ist. Und er gerade gefreut hat gefreut über den freien Parkplatz, äh, wo er nicht dafür betet hat, aber ich. ich genau. Und einfach Enttäuschung in sein Gesicht geschrieben. Ich China war es schon zu spät. Keine Chance mehr, um zu umkehren. Äh, und dann dachte ich, Dave, du bist ein riese Ego. Und dann parkiere ich, hoge, hoge in, auf dem, auf dem im Auto und überlege so, ah, da wirklich ein bisschen leid getan. Also, der hätte jetzt hinten irgendwie 50 Meter laufen, laufen Lift Steigen und alles Mögliche. Dann äh, Hock ich so dort und denke, ah, das war wirklich ein bisschen egoistisch. Gewesen. Und dann schaue ich aus dem, aus dem Auto heraus und sehe ganz viele Leute. Und denk dachte ach du Scheiße, was denken die jetzt von mir? Oder? Die haben nicht alle mitbekommen, wie jetzt dich da die haben sicher überlegt, wer kommt jetzt da, wer steigt aus dem Auto raus, wo der arme, alte Männchen da den Parkplatz wegschnappt. Und er äh, dachte, ach du Scheiße, und dann bin ich noch Pastor, oder? Dann hoffentlich käme hof, ich nicht mehr. Oder? Und dann hat äh, er macht das Ganze nur noch schlimmer. Äh, wie, wie, wie es, äh, genau. Ist ja eigentlich ein bisschen, ich bin dann ausgestiegen, so, so im Migro rein, meine Batterie gekauft, wieder heimgefahren. Ist eine bisschen harmlose Geschichte. Aber Scheiße, ich bin wirklich oft ein Ego. Und je öffentlicher man als Person dasteht, desto größer ist man dieser Gefahr, einfach Mühe zu bekommen, mit. All deine Schwachheiten und Fehler vom eigenen Leben, eigenen Charakter, von der eigenen Seele, vom eigenen Herz Und man fährt da sich selber rechtfertigen. Einfach ein bisschen schönere Fassade von sich zu liefern. Gottes Liebe von ganzem Herzen, ganzer Seele, allem Verstand und aller Kraft und deine Mitmenschen wie dich selber. Wo der Gesetzeslehrer selber die Antwort, die Jesus sagt, oder die kommt ja aus dem Maul von ihm. Dort hat es geklopft aus seinem Herz. Und es hat geklopft: Du Hüchler, du Hüchler, du Hüchler, du Hüchler. Und Jesus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter, um ihm zu zeigen, was für ein großer Hüchler er ist. Ich bin Pastor zämmere schwiele da kann und es gibt Tage da habe ich überhaupt keinen Drang und keine Lust zum Betten seit mein Kind haben, habe ich echt karge Mühe mir Zeit auszunehmen um einfach für mich die Bibel zu lesen aber das ist ja ein bisschen der Kind schuld gell das ist jetzt nicht nur mein Fehler es ist einfach stressiges Leben schwieriges Kinder schreien einfach Chaos ähm, aber wenn ich dann mal so einen Sweet Spot habe oder, wo einfach ein Kind schläft oder so oder irgendwie, irgendwie einfach so die, die kleine Viertelstunde oder so, dann habe ich manchmal einfach wirklich mehr Lust, irgendwie, jetzt brauche ich Zeit für mich, oder? irgendwie durch YouTube durchswipe und ein bisschen sinnlose Sachen anzuschauen. Ich habe jedes von den zehn Gebot gebrochen und mache es immer wieder. Und falls du jetzt schockiert bist, dann hast du keine Ahnung, dass du genau das Gleiche machst. Aber, sagt man vielleicht, Gebot 6, du sollst nicht morden. Oder Dave okay. Möchtest du etwas sagen? Ähm, wahrscheinlich täglich. Oder wöchentlich mindestens. Jesus sagt, ich glaube wirklich, wir, wir checken mal nicht, was Jesus sagt. Wir in den weich. Jesus sagt, Matthäus 5 in der Bergpredigt, Morden ist nicht einfach nur eine Tat, wo man jemandem irgendwie die Kehle durchschlitzt oder sonst irgendwie etwas auf den Grind tätscht. Morden fährt im Herz an, sagt Jesus. Dort, wo du jemanden verachtest, dort, wo du auf jemanden dann sagt, Jesus, dann sagt Jesus Matthäus 5,22 Wenn du jemanden als Idiot beschimpfst, dann gehörst du ins Feuer der Hölle. Da war Jesus. Dort fährt Mord an. Du hast Gebot Nummer 6 gebrochen, wenn du irgendjemanden als Idiot oder Dummkopf beschimpfst. Oder nur schon in deinem Herz Verachtung hast für ihn. Also. Oder das siebte Gebot. Du solltest nicht eh brechen. Jesus sagt, Ehebruch ist nicht nur, wenn du mit jemand anderem als dem Ehepartner Sex hast, sondern Ehebruch fährt dort an, wo du nicht mehr zufrieden bist, wo du anfängst zu begehren, wo dich, dein Auge dich verführt. Und dann sagt Jesus wieder so etwas Krasses, Matthäus 5,29. Er sagt, wenn dies Auge dich verführt, dann reiss es raus und wirfst es weg. Und wenn deine rechte Hand dich zur Sünde verleitet, dann hack sie ab und schmeiß sie weg. Und nachher sagt Jesus, es ist besser für dich, ein Körperteil zu verlieren, als mit unversehrtem Körper in der Hölle zu landen. Ich weiß nicht, ob wir Jesus schon mal so zugelassen haben. Bergpredigt, da ist auch so auf deine Kärtchen, wo man sich schenkt, auf Geburtstag und so. Aber meistens nicht die Verse. Merke doch. Merkt da, was Jesus da macht. Merkt da, was er macht. Er gibt dir kein Millimeter mehr, dich selber zu rechtfertigen. Er will, dass es dir absolut klar wird und klar ist, dass du es Chaos bist und dass du dich nie wieder selber in Ordnung bringen. Wirst. Nie. Wir sind so viel schlechter, als dass wir denken. Wir sind zwar so die weiße Westenschweizer, gell? Wir haben schon hoch im Meinung von uns. So im Vergleich mit dem Rest des Globus. Immer schön neutral, gell? Immer schön neutral. Aber eigentlich sind wir so blind. Ist echt krass. Wir gehören zu den 1% der Reichsten auf dem, dem Planeten. Oder 99% oder 98% sind ärmer als wir. Zu den 1% der Reichsten. Und wir haben nur so viel Wohlstand. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Weil andere für uns der Wohlstand erkrüppeln. Gell? Wenn du dein Handy führen nimmst, deine Kleider anziehst, das sind alles Leute, die zu einem Scheisslohn in Scheissbedingungen, meistens, du bist jetzt wirklich so voll in Fairtrade gekleidet, äh, zu einem Schießlohn in Scheissbedingungen kribbeln, damit du den Wohlstand kannst leben kannst, wo den wir da uns gewöhnt sind. Und dann ärgern wir uns noch, wenn es keine Lohnerhöhung gibt. Oder das Benzin oder der Strom teurer wird. Ich meine, bis wir hops gehen, sind die anderen 99% auf dem Globus hops gegangen, oder? Aber wir haben Krise. Wenn irgendetwas Benzinbitz teurer wird oder Strom oder man keinen Parkplatz verwünscht. Hi! Hey. Oder sonst eine bodenlose Ungerechtigkeit, oder? Eine Mikrofahrt, es hat keinen Parkplatz. Wir sind echt ziemlich scheiße und wir merken es nicht. Wieso? Weil wir Meister sind, in uns selber zu rechtfertigen. In dem sind wir mega gut. Weltmeister. Also zurück zum Gleichnis, Bente auf Führer Hey, merkt das ist gerade so ein bisschen nicht so eine easy, easy, easy Botschaft. Aber jetzt kommt es gut. Bente auf Führer kommen, dann kommt es gut. Also, ihr merkt vielleicht, wie oberflächlich und fad die Botschaft ist. So, sieg ein guter Samariter. So wie am Anfang. Wenn nicht am Boden liegt, wenn man irgendwie ein schweres Leben hat, dann hey, dräng dich an, tu etwas Gutes. Das ist oberflächlich im Zusammenhang von dem, wo Jesus da in dieser Situation ist. Die Botschaft von dem Gleichnis ist nicht, sieg ein guter Samariter. Die Botschaft ist, deine Seele ist ein Chaos. Ein Chaos. Und Tragik ist, du merkst es selber nicht einmal. Du merkst es nicht. Und die Seele ist auch ein religiöses Chaos. Für alle Religiösen unter uns. Die einfach irgendwie da nicht arbeiten, um zusammenzubringen. Und das Gefühl haben, deine Religion ist irgendwie die Lösung fürs Chaos, deine Seele ist ein religiöses Chaos. Und jetzt dürfen wir uns langsam mit der nächsten Person im Gleichnis identifizieren. Und zwar der Häufelein Elend, wo verprügelt am Boden liegt. Weil du bist der hilflose Mensch, der sterbend am Boden liegt. Das sind wir. Und Religion kommt vorbei. Der Pharisäer und der Gesetzeslehrer, und er wird dir nicht helfen. Er wird dir nicht helfen. Er wird einen großen Bogen um dich herum machen. Da kommt der Pharisäer und der Gesetzeslehrer vorbei, hochreligiös, gut Menschen, ein tadelloses Leben, aber es hilft dir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und dann, und dann kommt der andere, der Held von der Geschichte. Und wenn du es noch nicht gecheckt hast, bis zu dem Punkt, da bist du nicht du. Da bist nicht du. Der Held von der Geschichte kommt. Er läuft auf dem Weg entlang. Er kommt näher und er sieht dich. Er sieht dich, dich persönlich heute Abend. Er sieht dich und er kommt zu dir. Er schaut dir in die Augen, egal, egal wie groß das Chaos ist von deinem eigenen Leben, egal wie wie glänzig der religiöse Chaos ist, wo du dir etwas darauf einbildest. Oder egal, wie dreckig dein Leben ist, er kommt zu dir und er hat Mitleid. Er schaut voller Barmherzigkeit auf dich. Und er bückt sich ab. Er nimmt deine Wunden und er verbindet sie. Er nimmt Öl und er sie über deine Wunden. Und er hilft dir auf. Er hilft dir auf sein Esel, auf sein Multier. Und er fährt dich zu dem sicheren Ort, zu dem Gasthaus. Er schaut, dass dir gut geht. Er schaut, dass du wieder hergestellt wirst. Er schaut, dass du wieder heilst. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft von einem guten Gott, wo ins Chaos von derer Welt hinestiegt, um wiederherzustellen und um zu heilen. Die gute Botschaft von einem guten Gott, der zu seinen Finden kommt, zu denen, wo ihn verworfen, bespuckt und verachtet. Und sein Name ist nicht barmherziger Samariter, sein Name ist Jesus Christus. Und er lädt dich heute Abend ein, nicht mehr länger auf dich selber zu vertrauen. Und das ist der schwierigste Schritt deinem Leben. Nicht mehr länger auf dich selber zu vertrauen, dich selber zu verlügne. Und für das musst du nicht fasten und nicht am Boden schlafen. Für das musst du deine Religion wegwerfen. Für da musst du mit völlig leerer Hand vor ihn kommen. kommen. da musst du den Albtraum aushalten, nackt vor dem Schöpfer zu stehen, ohne irgendetwas zu bringen, ohne irgendeine gute Tat mit all deinen schlechten Sachen. Und er lädt dich ein, nicht selber dir zu vertrauen, sondern zu sehen, wie der eine kommt, der gut ist und mit ihm ist alles genug. Jesus ist genug, da bist du geliebt. Dort bist du sicher. Dort bist du frei. Dort musst du dich für absolut nichts mehr schämen. Für absolut nichts mehr. Dort wirst du heil. Und Gott lässt dich heute hier die Herberg vom Schöpfer, wo du sicher bist, von dem Schöpfer, der dich gemacht hat. Und dann... Letzter Vers. Und dann, ja, gang und mach's gleich. Mach's gleich wie der Barmherzige Samariter. Zeig deren Liebe, dieser Welt eine Liebe, die einfach krass ist. Eine Liebe, die barmherzig ist. Nicht um dich selbst rechtfertigen nicht um dich irgendeinen Millimeter besser anzustellen, nicht um irgendwie deine Scham oder da wo dir fällt, dein Minus irgendwie ins Plus zu Nein. Sondern will du Jesus kennengelernt hast. Geh und verändere die Welt mit der Liebe, wo Gott uns vorlebt. Es ist unsere Lebensaufgabe, zu lieben. Liebe Gott und liebe Menschen. Ja, liebe Gott mit ganzem Herzen, deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft und lieb die Nächsten wie dich selber. Und Jesus, ich bitte jetzt für den heutigen Abend. Ich bitte, dass man es zulässt, wieder mal einfach demütig, echt und ehrlich vor dich zu kommen. Ich bitte, dass man es zulässt, etwas klopft und sagt, du Heuchler, du Heuchler dass man deine Stimme zulassen. Ich bitte, dass du den Boden und den religiösen Füße wegziehst. Und danke, dass du ins Chaos von dieser Welt brichst. Ich bitte, dass wir jetzt Zeit haben über die Lieder, die wir dir begegnet, dem barmherzigen guten Samariter, der zu uns kommt und uns pflegt und uns heilt. Amen. Und ich möchte euch bitten zum Aufstehen. Jetzt um mein wir ins nächste Lied hinengönt. Ich möchte euch ermutigen, zum wirklich dem Jesus heute Abend zu begegnen, der dich sieht und auf dich zuläuft.